0: Déjeme saludar a Alexandra Hernández, que es la directora ejecutiva de Ser Colombia, que es la Asociación, de, la Asociación de Energías Renovables del país, para preguntarle sobre eso. Si se venden entonces estos proyectos de Celsia, ¿cómo queda ese proceso de transición energética y de encontrar energías renovables en nuestro país? Directora Hernández, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Camila. Buenas tardes. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Blue Radio. Eh, bueno, además de Celsia pues en Guajira eh, tenemos identificados 10 proyectos más eh, que están en trámites de, de licencias ambientales desarrollados por otras compañías, AES, Grupo de Energía de Bogotá, Empresa de Energía de Portugal, eh, en fin, y otros operadores más. Eh, esperamos, pues creo que hay dos mensajes, creo que le, le, nos deja... La experiencia o, la, o el anuncio de las consideraciones que tiene Celsi, independientemente de su libertad de decisión de empresa, uno es el país, pues no puedo olvidarse de la Guajira, de, no podemos olvidarnos del potencial que tiene estos proyectos eólicos, no solo porque Colombia necesita esa energía eh, nueva para atender las, lo, el consumo creciente de los colombianos, sino porque también esos proyectos eólicos pueden ser pilares de desarrollo, también de acceso a energía, a agua, proyectos de desarrollo social de las comunidades guayús. En, en tanto en alta como media como en la baja Guajira. Entonces, pues ahí hay una lección que tenemos que aprender como país y, a, y apoyar el desarrollo de estos proyectos. Sí, Presidenta Hernández, Celcia decía que pues esta es una de las alternativas debido a las demoras en, y las dificultades en el desarrollo y ustedes en Ser Colombia en el informe de gestión que entregaban hace más o menos un mes alertaban que había unos seis proyectos que estaban en estado crítico, que debían haber entrado ya en funcionamiento pero que no habían podido hacerlo. ¿Cuáles son esas demoras y esas trabas que están identificando ustedes para los proyectos de energía renovable? Esos seis proyectos del informe de, que, que presentamos hace un año, hace, hace unas semanas, corresponde a los eh, eh, proyectos que asumieron obligaciones en las subastas que eh, organizó el Ministerio de Minas y Energía entre el año 2019 y el 2021. No todos están ubicados en Guajira. Eh, el problema que han tenido estos proyectos es que asumieron obligaciones de entrega de energía que deberían, eh, que están honrando desde el año pasado, pero los proyectos, las operaciones no han podido arrancar. Entonces han tenido que honrar esos contratos comprando energía en la bolsa eh, de energía a precios más altos para vender en sus contratos a precios de energías renovables más bajos y esas pues son pérdidas que llevan más de un billón de pesos con lo cual cada día que se retrase la entrada de esos proyectos pues son pérdidas importantes para las empresas que tienen de energías renovables que tienen que cumplir y honrar sus obligaciones con el mercado. Entonces pues es difícil en la medida que no arranquen estos proyectos aguanten mucho más eh, tiempo eh, de, de trámite sin, sin arrancar operaciones.
2: Hubo un evento hace un tiempo, director Hernández, no sé si lo recuerde, en el que el presidente Gustavo Petro un poco regañó a la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre todas estas trabas, toda esta red de burocracia y de regulación que no permitía pues, entrar en vigencia los proyectos y habló de las consultas previas. Eh, desde ese regaño, que no recuerdo la fecha, no sé si usted la recuerde, ¿Qué ha hecho el gobierno por mejorar todas esas trabas? ¿La relación con las comunidades, la licencia ambiental o, en su opinión, desde entonces todo sigue igual?
1: Ha habido avances, no podemos desconocer el, el, un acompañamiento importante en, en cerca de, de, de 235, 240 consultas previas que se han adelantado en los últimos meses donde, el, donde tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Minas y Energía han acompañado esos, esos procesos. Eh, asimismo, pues también eh, ha habido pues una interacción permanente con la eh, quien tiene pues la, la responsabilidad de expedir las licencias ambientales. Eh, sin embargo, pues todavía tenemos un camino por recorrer de parte y parte. Sin duda alguna, las empresas debemos eh, Seguir aprendiendo en el proceso de eh, tanto de las consultas co como en los mejor mejorar nuestros estudios, eh, la calidad de los estudios que presentamos, pero también ahí hay una lección, en, en, digamos, de, desde el punto de vista de las autoridades, por tener una mayor claridad en, en las reglas con las que se evalúan estos proyectos, con los requisitos que se piden, eh, acotarlos a los verdaderos impactos, porque al final pues el, el mismo presidente de la República eh, en, en estas menciones que ha, que ha pedido pues a sus a sus a sus carteras mayor coherencia es que pues finalmente son proyectos que tienen mucho menor impacto ambiental que van a traer unas menores emisiones atmosféricas eh, de gases de efecto invernadero y que por ende pues debemos aterrizar las expectativas en los en los impactos y lo que pedimos en los estudios eh, de, de, de ambientales para los trámites de licencias acotados a los verdaderos impactos de estos proyectos. Entonces, pues ahí hay un camino pues, que recorrer por parte de todos los involucrados.
0: Pues directora Alexandra Hernández, yo le cuento que me informan que de la ANLA, en la ANLA están trabajando precisamente en emitir un comunicado haciendo varias precisiones sobre la licencia ambiental de los proyectos de Celsia en La Guajira y que ese comunicado en el que está trabajando la ANLA para hablar sobre esos proyectos de Celsia de La Guajira nos va a dar eh, muchas claridades al respecto de estas iniciativas. Muchas gracias por atendernos hoy aquí en Mañana Blue. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Es la directora ejecutiva de Cer Colombia, la Asociación de Energías Renovables.